0: Fiquei valendo,
1: Você diz qual quais cheiros, vozes e sabores lá de Botucatu que nunca saíram da tua memória?
2: Eu acho que todos, né? Eu tenho.. Eu tenho o cheiro do café, que é uma coisa que fica muito.. que é muito presente na minha cabeça, principalmente o café que era.. Uh, eu me lembro que o café vinha da fazenda, vinha para a minha casa, o café era torrado na minha casa, moído na minha casa. Então era um café que hoje até a gente não acha mais por aí né? Isso é uma coisa que existe, tanto que eu sou muito cafeteiro, eu tomo café muito, eu sou movido a café. E mesmo os melhores cafés que a gente compra por aí, não tem, esses cafés não tem, Sabe, aquela coisa do, do, do café da infância. É mais ou menos a questão do chá e da Madeleine Prussiana mesmo. Né? Quer dizer, quando você toma o, quando come Madeleine, toma do chá do Proust, você faz aquela viagem. Eu sinto muito, eu tenho muito o cheiro da terra um pouco antes, da, mesmo aqui em São Paulo. Eu tô, estou tô em São Paulo. Para você ter uma ideia, eu, eu, eu sei de Botucatu com uns 18 anos de idade estou com 62 então esse tempo todo eu morei aqui e fora, você viu também mas basicamente São Paulo e uh, eu fiquei eu sinto até hoje, por exemplo eu, eu tenho aquela percepção de que vem a chuva, porque eu sinto o cheiro da terra meio que chamando a chuva ou o contrário, sei lá o que, que é e depois o cheiro pós-chuva também, esse cheiro da terra é uma coisa muito grande uma coisa que me marca muito Butcatu, Butcatu, fica é, em cima do, do eles, eles chamam de cuesta, né? não é a serra, é a cuesta de Butcatu. É, o vento da cuesta, esse vento que eu sinto à noite aqui, por exemplo, no meu apartamento, aqui onde eu moro, que é o Espigão da Paulista, venta muito. E eu, quando quando há aquele vento, eu tenho aquela sensação do vento que eu sentia quando eu era criança. Isso daí é uma coisa que... Ao contrário de assustar, muita gente tem medo, porque as janelas balançam, não, não aquilo é quase como se fosse uma, sabe, um som para embalar mesmo, né? eu fico eu viajo nesse, nesse som. E o gosto, eu me lembro muito do gosto do jambo, eu me lembro que havia um jambeiro, sabe, e aquele gosto adocicado do jambo, aquilo é uma coisa que ainda quando eu... Faz muito tempo que eu não como jambo, a gente nem acha muito jambo por né? aí. Mas é, quando eu como jambo, me vem também aquela sensação, de... De sensação E essa pergunta é o tipo da pergunta que ninguém faz, né? Quer dizer, não É, vai ser
1: bacana porque a gente é quer mesmo mostrar mesmo. você, é teu isso, coração, tua alma. É. Antes de. É. Aquilo que você chegou, falou pra gente na, na, na entrada ali foi muito bacana, porque só não quero ir no computador. É. Você já calma. fica anos luzes ali, em ficar. Tinha tipo, a nossa ali
0: nossa ideia é tirar esse estereótipo né e conhecer o homem mesmo claro. que nós estamos fazendo entrevista com cinco então quem são e como são diferentes e como tratam como são artesãos né do mesmo da mesma tipo de 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 de, o ofício de material é oficial né? mesmo né é. mas como cada um constrói lá claro. né a sua quem são os outros dois? é nós Demo, o Renato, Odessa,
2: Renato, é, Renato Odessa, o é, Mauro eu, César Muniz, Carlos Sebastião eu, Sebastião. Ah, o Bad Sexta-feira.
0: Isso vai ser legal. Porque vai ficar uma coxa de retalhos muito interessante. E é legal que
2: vocês vão pegar o Sebastião, que é super jovem, que está começando e fazendo já um trabalho, e um cara super experiente com o É um degradê. É, é. é um degradê, é, um degrade. Degrade. é. O Nosso
0: desafio aqui, mais do Zé Vitor, né? Vai ser pegar isso depois, né? Todo esse
1: material. Tá inteirinho. E o presente maior é, é meu, já pensou fazer todos eles? É. Quero ver.
2: Tem uma... Você vai ter que ser hiperativo.
1: Ele vai ter que fazer
0: vai interação. ter que fazer aquela cena da mulher que lavava a banana.
1: Nossa! Né? história <risos> é uma dessa novidade. Ah, tá. Ah, tá.
0: É. Uma tia dele com um toque que... Você quer banana banana? Ela ia pra pia e lavava a banana. <risos> com Cara. escova e detergentinho de água. É. Ele... Ele ficava maravilhoso E ela até assistia TV e não tirava a TV de dentro da caixa Ela cortou com, com estilete Pra não tirar a TV de dentro da caixa Então assistia dentro Ele achava aquilo bizarríssimo E aí isso inspirou ele Ótimo né? Então eu tenho o vídeo aqui Tem o áudio também Pode seguir Tom
1: Alcides, como que você define o teu estilo? E como é o Alcides hoje e como foi o Alcides ontem? Estilo, eu não tenho a menor ideia de qual seja o meu. Eu acho que não há um estilo. Eu
2: acho que eu sou um escritor sem estilo. Né? Como no, como, acho que é o menor que eu dizia, né? Enfim, um escritor sem estilo. Não me lembro se era ele. Mas, enfim. Uh, na verdade, eu acho que o que eu tenho é um baú. É um baú mesmo. Eu acho que é aquele baú onde você vai guardando todas as coisas que você vivencia desde que você nasceu. Sabe? E, 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 inclusive coisas que você, a princípio, não tem noção de que elas possam ser. E você só, com sei lá quantos anos, é que você vai lembrar que aquilo existia e, e tudo bem. Agora, o que eu acho é que eu não tenho nenhum preconceito contra estilos. Né? Então, eu acho que dá para gente... Isso é muito bom. Eu acho que é muito bom porque você pode criar... Sabe, e tecendo as suas tramas e construindo seus personagens e, e, e mais do que isso, eu acho que vendo o mundo, sabe, saindo do papel mesmo, vendo o mundo de uma maneira muito eclética, eu acho que isso é bom, isso é, é saudável, porque você não fica preso, na, sabe, aqueles gabaritos todos, que, que você já tem tanto gabarito na vida, eu acho que a, a criação ela tem que ser absolutamente livre, eu acho que o princípio da criação é esse, sabe é você se soltar e você, se você pegar, por exemplo meu conjunto de obras e, e se você pega, por exemplo uma, 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 uma peça que eu escrevi há 20 anos atrás ela talvez seja até mais libertária ou seja mais, sei lá por exemplo, do que uma peça que eu escrevi a última, por exemplo, que eu escrevi foi é a japonesa, que é o monólogo mas, de qualquer forma, eu já trafeguei por várias vertentes aí, sabe? Quer dizer, tem uma peça naturalista, que é absolutamente naturalista. Você tem peças que são completamente, sabe, beiram quase o teatro absurdo, ou alguma coisa assim, tudo isso. Mas, na verdade, eu não tenho muito, muita preocupação com isso, não. Eu acho que a hora que eu sento para escrever, a minha escrita é uma escrita muito rápida. Sabe? A gestação é muito longa Eu fico muito tempo gestando uma peça A escrita não, a escrita ela vem já sabe? Como se eu tivesse, se esse trabalho de gestação já estivesse pronto E aí a bolsa arrebenta e nasce o bebê mesmo E aí o nascimento do bebê, ele é uma coisa que você, eu não me preocupo muito com Que sabe vai, vai no, no, na maneira como eu, eu, eu escrevo é claro que depois eu trabalho em cima do texto, eu me vejo, bota aqui, bota de lado, isso, tudo, isso e tal. Na televisão não há esse tempo, né? Na televisão você escreve, você tem que mandar a bala, porque é uma coisa muito rápida. Mas eu procuro sempre ser muito, muito livre com relação a mim mesmo, sabe? Livre com relação ao pensamento. E o pensamento sai, direto, direto, coisa sem nenhum tipo de censura, uh, não a censura <risos> horrorosa, política, não, não, não é isso não. Mas, uh, nem moral, mas a censura estilística, digamos assim, sabe? Eu não quero ter censura estilística, sabe? Hoje me dá vontade de escrever uma peça uh, seguindo, por exemplo, uma linha do Jorge Andrade. É, isso vai sair assim, sabe? Ou seguindo uma linha completamente oposta, Plinio Marcos, sabe? Vai sair. Então, não tem, não tem. Escrito e reescrito, né? São dois conceitos, eu acho que que se tangem, pelo menos em se distanciam, uh, normalmente a minha escrita é, é aquela escrita que vem mesmo, não diria que, que, que sabe, eu não chamaria de uma escrita automática, né, como, sabe, como tanta gente fez, como o Joyce fez, também, muito, uh, a escrita que se você deixa fluir, vai, essa coisa toda, não, mesmo que o Joyce também trabalhava muito nisso, ele reescrevia aquilo que foi feito claro eu mesmo existe uma reescrita a partir daquela escrita original agora muito 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 da escrita original ela é preservada eu acho que é aquela que foi realmente o que motivou sabe a sensação o que motivou o foco da ação ou da sabe da construção do personagem essa coisa toda então eu acho que uh, o que eu posso preservar vai o que existe é quase que se fosse uma lapidação mesmo, sabe? De alguma coisa que vai, daqui, que vem ali, tudo isso. Agora, com relação à a, 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 a escrita em si mesmo, quando você tem uma elaboração tão, sabe, tão lenta como eu tenho para poder colocar isso no, 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 no papel ou na tela do computador, eu, eu acho que ela já vem algumas vezes até com diálogos já quase muito próximos àqueles diálogos que deveriam ser os que, que o personagem falaria mesmo, né? Então, eu acho que, com relação a isso, não tem, não tem uma grande diferença. Agora, eu acho que a gente reescreve, paradoxalmente, eu acho que a gente reescreve as histórias infinitamente, sabe? Eu acho que todo autor escreve as mesmas histórias sempre, 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 sempre sabe? Eu acho que eu dou formas diferentes, eu crio personagens diferentes, mas, na verdade, as histórias, no fundo, são exatamente as mesmas que eu criava, sei lá, aos 16 anos e agora aos 62 anos, né? então, não há muita diferença, o foco é o mesmo. O de... Quando eu tô, estou gestando, né, Porque, na verdade é uma gestação longa, ela é muito longa, e às vezes nem tão, nem, não, nem é tão longa, mas a maioria das vezes é, é realmente uma gestação assim, de anos, às vezes. Uh, existe sim aquela coisa tudo do o do, do plot está lá, sabe? Eu tenho aquela primeira matéria-prima, agora, obviamente, eu vou trabalhando isso na minha cabeça e eu não uso nenhum suporte físico para colocar isso. Por exemplo, tem gente que anota coisinhas, não sei o que anota eu deixo tudo na minha cabeça, tem um HD aqui dentro, e isso tudo vai ficando na, na, na minha cabeça, eu vou botando isso na minha cabeça. Agora, claro, quando eu chego para colocar isso realmente num suporte físico, no caso papel ou computador, o um momento é outro. Né? Eu acho que o fato de você estar ali centrado, escrevendo, às vezes há viradas surpreendentes mesmo dentro da história. Você vai para outro caminho sem que você perceba que você está sendo coisa. E acontece uma coisa também, que eu acho que é muito... Não sei se com outros autores isso acontece, mas comigo acontece sim, sabe? Às vezes o personagem me domina, às vezes o personagem, ele puxa a história de alguma coisa, sabe? Principalmente no teatro. Ele puxa alguma coisa para... E aí eu vou pela linha que aquele personagem está tá, tá, tá desenhando. Ele, personagem está desenhando. Então, eu vou por aqui, Sabe? mas a maioria das vezes eu tenho, assim, um esquema muito já, com, sabe, eu não diria completo, né, é absurdo falar completo, mas é muito bem desenhado, sabe, não, não são só as linhas gerais, há já matizes, há ramificações, há uma série de coisas que já estão na minha cabeça, a coisa é como se eu sentasse num no, 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 no tear e fosse, sabe, fazendo aquilo e passando. Obviamente, de vez em quando bate a síndrome de Penélope. né? Eu pego, faço e desfaço. Né? Então, aí tudo bem. Mas, a princípio, o desenho já está na minha cabeça e o computador é até
1: onde eu vou, sabe, fazendo isso. Gente, qual é o peso? E se houve peso de ser um quatrocentão? Peso eu não diria que... Não, acho que não. Eu acho que não. Quer dizer ao peso
2: de você saber que aquela é, 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 a sua, é a sua história, né? É a sua história. Eu acho que qualquer, qualquer extrato ético, ou, ou sei lá, quer dizer, tem o seu peso. Então, você sabe, o Quatrocentão tem o peso do seu Quatrocentão também. Uh, mas a minha família sempre do de uma maneira muito natural com isso, quer dizer, sabe? O fato da a gente sempre teve a visão do Quatrocentão como aquele sujeito que sabe, tá aqui porque tá aqui veio porque veio com as caravelas né? sabe, há uma frase que eu acho maravilhosa, né, quer dizer as, as capitanias e as sífilis eram hereditárias, então quer dizer, você tem o bem e o mal hereditário né, quer dizer, e também não sei se as capitanias eram boas ou as cesmarias eram boas ou não, sabe ah, eu tô lendo um livro muito interessante chamado A Casa da Palma, do Carlos da Silva, onde ele trata dessa coisa, das pessoas que vieram Sabe, os primeiros brasileiros mesmo, quer dizer, na verdade, os reinóis é que se tornaram os primeiros brasileiros com o casamento com as índias ou o casamento com as negras e, e, enfim, e, e aí ele coloca uma coisa que é básica, é a nossa história quer dizer, com tudo que há de bom ou de ruim, sabe é a minha história pessoal, quer dizer, eu sou fruto disso, como sei lá, por exemplo, um judeu é fruto de uma cultura de 5 mil anos 6 mil anos, sei lá quanto e se você pensar bem, o então ser é fruto só de. Na verdade, de quinhentão, né? O quinhentão é fruto de 500 anos, né? Ou mais o que a gente tem lá na Península Ibérica. Só isso. Agora, existe, eu acho que, um preconceito sim, que é. Que vai, e nisso eu tenho muito clara a posição do meu pai, a posição da minha mãe, que foram pessoas que nunca deixaram que isso contaminasse a gente, sabe? Com relação. Preconceitos com relação a raça, preconceitos com relação a, a religiões, exemplo, nada. A minha casa sempre foi, o, o pessoal da minha casa sempre foi muito aberto com relação a isso, sabe? Meu pai era ateu, então eu não tinha nem a obrigatoriedade de ser católico. Eu fui ser católico porque minha mãe, sabe, foi lá e batizou e tudo bem, tudo bem. Nasceu um dia de São Juliça, ateu, sou devoto de São Judas Sadeu sabe? assim como muitos amigos meus que conheço inclusive assim, amigos que nem são católicos eu tenho amigos judeus que são devotos amigos comunistas que são devotos sabe, porque São Judas é uma coisa é uma entidade diferente da igreja católica eu acho que uma coisa o Lauro é um o Lauro também é devoto é o são Judas Sadeu. e é uma coisa muito engraçada porque eu acho que São Judas Sadeu é uma coisa a igreja católica é outra enfim, estamos tudo bem, sabe vamos ali no sincretismo eu acho, só para terminar essa questão do patrocentão, eu acho que a questão do patrocentão é o seguinte, eu acho que, na verdade, a gente tem uma ligação muito forte com o Brasil, isso quando você pega o lado saudável da coisa. Eu acho que você tem uma ligação muito forte com o Brasil, sabe? Uh, e o perigo é você, de certa forma, tornar isso como se fosse alguma coisa, sabe, muito importante. Não tem nenhum. Nenhum, sabe? Nenhum. Eu nasci aqui
1: como poderia ter nascido na Síria, ou poderia ter nascido nos Estados Unidos. Você dá muito trabalho para São Judas Tadeu? Ah, tô Eu tenho uma, uma minha devoção
2: realmente muito grande. Eu, eu, eu realmente acredito em São Judas agora. São Judas, para mim, é como se fosse um amigo. Né? Eu não tenho aquela coisa assim de ficar ah, pedindo, babando, não sei o que, tal, tal. Mas eu peço muito, sabe? De quando eu me dou conta disso, então eu agradeço. Porque aí não vale a pena, né? Assim, não, coitado, São Judas, só dá, 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 dá essa coisa Agora, é impressionante porque realmente ah, São Judas tem me ajudado, sim, em situações às vezes muito complicadas. Né? Eu tenho uma crença que é verdadeira. É profunda, não é a Pelo contrário Às vezes até as pessoas têm um pouco de Ah, deu um pouco de risada um Não é não, sabe? É uma coisa assim E eu acho que você tem essa crença nele e, e é, pra mim Ele é um sujeito que eu gosto muito Ele é um cara que eu gosto Um amigão meu. Um paroco da igreja de São Judas E ele me deu a imagem que ele ganhou Quando ele começou Quando ele assumiu a paróquia de São Judas Hoje ele não, não está mais lá ele me deu uma imagem grande de São Judas em madeira detalhada, lindíssima, e constantemente, todo dia de manhã, hora que eu levanto, eu vou lá e boto uma vela para São Judas e deixo a vela lá, sabe? Passo a mão na cabecinha dele, tudo isso, e tudo bem. E quando eu estou trabalhando, muitas e muitas vezes, eu não falo não, mas eu olho para São Judas, assim, como dizendo assim, help me, sabe? E uh, não vou dizer pra você que a coisa vem imediatamente, mas eu acho que. Existe uma questão de solidariedade, porque, poxa, eu tenho porque o trabalho de escritor é tão solitário, é tão solitário, sabe? E de certa forma eu tenho uma pessoa que está ali do meu lado, tem, sabe, uma entidade, um santo, ou um espírito, alguma coisa, que está ali ao meu lado, sim, e que eu sei que está me ajudando. Está me ajudando. Eu acredito nisso, piamente. Viu? Qualquer hora eu vou botar assim, novela de Alcides Nogueiro, São Judas Deus, né? Ou escrever uma peça, sabe, <risos> de São Judas Sadeu, porque não, né? é a questão de, 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 de prioridade. São Judas Sadeu e Auxílio Sogueira, Ele é realmente isso.
1: O que fato de ser filho de escritor influenciou na tua vida profissional? Muito, muito. Meu pai, na verdade,
2: era médico, né? Meu pai era médico e, uh, e escritor. Aliás, é engraçado né? como há médicos escritores, é né? impressionante, né? muitos médicos, Nava, Guimarães, enfim, tanta gente aí que é médico. Eu acho que o fato deles dissecarem o corpo, eles acabam dissecando a alma também, né? isso é uma coisa muito importante. Agora, meu pai, ele tem uma coisa que é fantástica, isso daí, minha mãe também tinha isso, uh, eles sempre incentivaram muita leitura, em casa todo mundo começou a ler muito cedo, Todo mundo adorava ler, como adora ler, sabe? Nós somos em sete na minha casa. Éramos sete. Então, uh, e na verdade, a gente, sabe, sempre teve um livro na mão. Eu me autoalfabetizei, né? Eu, eu, eu fui, de tanto ver meus irmãos fazendo lição de casa e lendo, não sei o que, tal, Eu fui pegando isso, pegando aquilo, não sei o que. Minha mãe era professora. E eu perguntava o que é isso aqui. Ela falou assim: ah, se você juntar o ar com a E aí eu fui e quando eu vi, eu estava lendo. Agora tem uma história muito louca, né? Porque na verdade, o jornal do Butucatu, havia um, 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 um diário do Tutucatu, que obviamente era uma coisa que a gente tinha lá em casa todos os dias. E o logo lá do, do, do Diário do Tutucatu era em letra gótica. E a primeira coisa, a primeira lembrança que eu tenho é de ver aqui no Diário do Tutucatu em letras góticas, que eu achava lindas, né? Desenhado, meio antiga, meio assim, remetia aos cavaleiros medievais e aquela coisa toda, não que tal, os teutônicos, isso e aquilo. E eu comecei a assimilar aquilo, a forma ao conteúdo. Então, se eu pensar bem, eu aprendi a lei gótica. Porque foram as primeiras coisas assim, sabe? De. eu aprendi que aquela coisa de toda trabalhada, com aquele izinho trabalhado, era de, sabe? Que depois botando um A virava dia. E aí dia, depois, sabe? E assim vai. É uma coisa muito louca, né? Eu já tentei entender como que eu fui aprender em gótico e desisti, próprio. Deixei pro meu analista e que Sobre essa história de ir para a escola sabendo ler e escrever, aconteceu uma coisa meio esquisita. Porque aí eu estava no primeiro ano, primeiro ano primário, e todo mundo aprendendo lá o beabá, e eu já sabia tudo aquilo, e eu não sabia o que fazer, eu ficava lá na aula. Só que eu era uma criança muito tímida, eu fui uma criança muito tímida. É impressionante, uma criança muito tímida e um adolescente muito rebelde. Mas... Como criança eu era muito tímido, mas eu ficava olhando aquele pessoal todo fazendo, falava Ai meu Deus, eu já sei tudo isso, o que é que eu faço, eu pensava, e eu ficava brincando, eu ficava desenhando, eu ficava fazendo coisas, rabiscos, isso e tal, porque okay, um a gente sabia. Essas aulas em que eu estava profundamente entediado, ouvindo, se bem que eu tinha uma professora que era maravilhosa, Dona Maria Miguel que foi a professora do primeiro ano, eu adorava a Dona Maria Miguel, porque era uma mulher assim, ela tinha uma figura maternal, e ao mesmo tempo era uma mulher muito ativa, ela procurava impulsionar, sabe? ela fez uma coisa maravilhosa, ela, ela me deu, quando ela percebeu que eu já sabia ler aquela coisa toda, ela me deu um livro, um presente, um livro infantil, sabe? e eu ficava lá lendo o livro infantil. Mas a história engraçada é que um dia, um amigo meu, colega de classe, que, era, que foi o meu primeiro amigo, Assim, a gente se conheceu quando nós tínhamos três anos de idade. O pai dele também era médico, era amigo do meu pai, então foi aquela coisa meio corporativa, né? Eu acabei, sabe, as famílias médicas eram amigas assim, tudo que eu E aí o Lalo, o Geraldo Lalo, que hoje é, é juiz de direito e, sei lá, talvez seja até desembargador, não sei. Mas o, o Lalo um dia apareceu com lá e falou assim, olha o que eu achei, eu não sei o que é isso aqui. E aí nós dois começamos a olhar era uma folha de papel carbono, a gente não sabia o que fazer com aquilo, a gente começou a passar na mão, na cara, de repente a classe inteira gargalhando, porque a gente estava inteiro preto, né, do carbono, porque a gente não tinha ideia do que era um carbono, aprendi ali, na prática, não foi muito agradável.
1: No livro Autores, você cita as novelas das 10 de Dias Gomes e Jorge Andrade como referencial. Uhum. Que impacto de obras como Grito, Saramandaia, Ossos do Barão, Sinal de Alerta, por exemplo, tiveram em que você, como telespectador e como autor de telenovelas, anos depois? Na
2: época, eu, eu via muito. Realmente assim, eu quase não via televisão. A televisão para mim era uma, um, um veículo que não me interessava. Eu tinha uma certa resistência. Até por uma prepotência intelectual. Hoje eu vejo que era isso mesmo, sabe? Aquela coisa que... Ah, a televisão é uma coisa boba, não sei o que, não, 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 não. Ah, eu gosto mesmo de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de música, não que, a Televisão não era, não. Mas eu tinha uma coisa que eu gostava muito das novelas, principalmente do Dias e do Jorge Andrade, por conta deles serem dramaturgos e por conta do, da maneira como eles contavam a história. E eu ficava fascinado, por exemplo. O Grito me fascinava aquela coisa, daquele filho, daquela coisa, sabe? Era uma coisa que me, me fascinava o Saramandaia, com todo o realismo fantástico que vem, não sei, tá, tá. Isso é uma coisa muito louca, porque depois de tantos anos, né, eu e Geraldo Caneiro, a gente resgata esse horário exatamente com a novela da Jeanette Claire, no formato apropriado para as 23 horas. Então, é, é, eu... Provavelmente isso ficou como uma semente mesmo lá dentro, sabe? Que demorou muito tempo para germinar, porque eu fiquei escrevendo muito tempo para 18 horas, para 19 de horas, eventualmente colaborando ou sendo coautor autor do, do, de alguns autores das 20 horas, como do Lauro César, o Silvio de Abreu, mas ficou aquela coisa que, que eu não sabia muito bem o que, que era, sabe? E que eu percebi claramente agora no astro. Sabe? Fazendo o astro. Eu percebi o quanto é bom trabalhar nessa faixa, sabe? Das 22h30, 23 horas, 23h30, 24h, horário que Deus quiser ou que o BBB deixe, né, qualquer coisa assim. Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem uma liberdade de, sabe, de para experimentar. A gente tem uma liberdade de linguagem maior. A gente tem uma liberdade para poder tratar a história de uma maneira mais adulta. Sabe, fugir um pouco dessa coisa da classificação etária, que às vezes ela é amordaça ela ingessa um pouco a gente, sabe? E às três horas eu acho que a gente está muito melhor, muito mais solto. Tanto que o astro a gente usou e abusou, né? muitas vezes Na boa. Agora, foi muito importante, porque se eu já tinha uma admiração muito grande pelo Dias e pelo Jorge como dramaturgos,
1: como teledramaturgos, você passa a ter também. Salvador da Pátria, escrito com Lauro César Muniz, é uma novela de enorme audiência e repercussão. Mas uma das mais é, maltratadas e polêmicas, tendo sido censurada e até certo ponto incompreendida, como, como que você pode explicar isso? De uma maneira muito simples.
2: Uh, o Lauro, A ideia da, da novela É totalmente do Lauro Eu fui colaborador dele né? eu fui colaborador dele E em um determinado momento, por uma questão de saúde Do Lauro, eu assumi a novela Durante um certo tempo sabe? E entreguei no finalzinho Para o Lauro terminar a novela Porque o Lauro estava preparado no hospital tudo isso, um dia tudo isso. Agora, o Lauro foi de uma coragem Impressionante, porque nós estávamos Em plena campanha Eleitoral Collor Lula, sabe, então era uma campanha eleitoral acirrada, onde a gente tinha, sabe, um candidato como Lula, que era um candidato das esquerdas, que tinha se unido em torno dele, e tinha um candidato totalmente conservador, que era o, o, o Collor, embora tivesse toda uma, uma roupagem de algo novo, né, uh, não vou entrar no mérito de quem é quem vou entrar no método da questão do Lauro ter colocado essa novela, que foi uma novela muito corajosa, porque ele trazia para a cena um herói, sabe, um, um vou chamar de mocinho, né, já que a gente está falando em novelas e histórias assim, mas que era o, só sabe, o tema, que era um cara que saía do povão, sabe, e chegava na sinopse original, na história original, e ele subiria a tampa do Planalto. Tanto que a abertura da novela que é o som daquela música Fugiu, a gente mostra o Sassamutema. dizer, quem fez a abertura mostrava o Sassamutema subindo a coisa. Só que houve um problema: a censura não queria mais isso. Né? E a própria Rede Globo achava que não era o um momento adequado, que não era legal, sabe? porque fazia uma associação direta do Sassamutema com o Lula. E não existia isso. Não era isso. Sabe? O Sassamutema era um cara do povo que chegava à presidência. Era, sabe, um cara que trabalhava no campo que sofria todo um processo de politização pela professorinha Clotilde pela ligação dele com, 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 com também com a, a Susana Vieira, né, que era a mulher do Severo enfim, havia toda uma, uma, uma politização do Sassá que chegou uma certa hora a gente não pôde conduzir para aquele, sabe, para o viés político então, houve aí toda uma troca, passou a questão do narcotráfico e a coisa vai por aí, não sei o que, etc. Então. Agora, eu acho que é uma novela de uma importância impressionante na dramaturgia na, na brasileira, porque ela toca em pontos muito, muito sério dentro. Havia um personagem que eu acho fantástico, que é o personagem do Luiz Gustavo, que era o Juca Pirama, que tinha aquele programa, né? Meninos Eu Vê, não sei o que, que é assassinado. Havia uma série a, a, a Clotilde, o personagem da, da Maite, sabe, personagem muito forte, feminino, muito forte. Um outro personagem feminino muito forte, que é o personagem da Beth Faria, Marina Sintra, que eu acho que ela tinha uma postura enquanto mulher muito adiante do seu tempo isso se mostrava principalmente na relação dela com as filhas, Maiara Magri e Suzy Rego. Isso meio que colocava o espectador assim, ô, oh, tô falando sobre o quê? Masturbação, falando sobre não sei o quê, etc, etc, etc. e que era muito legal. E o Lauro, mais uma vez, sabe, eu acho o Lauro um dos nossos grandes autores, não só pelo talento dele no a história, a coragem que o Lauro tem, sabe? O Lauro é o cara que vai e ele dá a cara a bater mesmo, sem medo, ele impõe aquilo, ele vai e, e, e consegue. Claro, compra brigas, né? sabe? E eu, estando com o Lauro, eu comprei todas essas brigas com o Lauro, sim. Sabe? Não só por ser companheiro do trabalho dele, mas por acreditar naquilo que estava sendo escrito. Que eu acho que é uma novela que realmente fez história fez história e teve uma audiência espetacular uma coisa muito louca eu me lembro que uma vez indo para Butucatu eu passei por um desses barrancos de... e estava puxado Sassá tema para presidente distúrbio né? né
1: Nessa tua trajetória toda de vida profissional você já pagou alguma tentativa ou mesmo é, alguém puxando o tapete, tentativa de alguém puxar o tapete?
2: No teatro, não. No teatro, não. Na televisão, sim. Na televisão, sim. Eu acho que houve momentos. É, o problema na televisão é que você. Como a televisão é uma máquina tentacular, né? Ela tá assim, com, sabe? Em todos os lugares, aquela coisa toda. Você nunca sabe o que realmente é o fato, o que é a versão, né? Sabe? E quase sempre a versão prevalece, não o fato em si. Então você nunca tem ideia exatamente de onde é que aconteceu, sabe, como é que veio. Mas já houve momentos, sim, que que havia uma sinopse que estava praticamente aprovada, praticamente não, já estava aprovada, sabe, e essa novela iria para o ar, e de repente a novela é limada, sabe, por influência, por alguma coisa de outras pessoas que foram lá e pum pum pum. Tem uma coisa, eu sou uma pessoa, to... eu, eu, né, eu sou uma pessoa totalmente incapaz de fazer lobby, eu tenho uma, sabe, uma coisa assim, eu não, eu... Não é questão de julgar, de achar que isso está errado, que isso está certo. Não é isso, não. É incapacidade mesmo. Eu não consigo fazer lobby. Eu não consigo chegar em qualquer lugar com um projeto baixo prazo. Olha, esse projeto é bacana, projeto é essencial. Eu acho que isso a gente vai fazer. Não, sabe? Eu sempre fiquei muito na minha. Muito, 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 muito na minha. A começar pela minha entrada, inclusive, na Rede Globo. Eu trabalhava no departamento de marketing da Globo. Eu era publicitário. Na verdade, a, a, a trajetória é muito complicada, né? Porque eu fiz direito na São Francisco, terminei direito na São Francisco, fiz pós-graduação e fui trabalhar em publicidade, porque eu não queria. Não direito. E ah, trabalhei em publicidade em algumas agências até ir parar na Rede Globo. E quando eu estava na Globo, eu tive contato com algumas pessoas ali até agora e estreiei. A minha primeira peça, não a primeira peça, mas a minha primeira peça de sucesso, que foi Lua de Cetim. E aí o Dionísio Poli, que na época era o Comercial, quer dizer, o meu chefe, ele foi ver a peça e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ganha dinheiro para vocês. Ele falou, ah, mas você vai ganhar dinheiro para a Globo de outra maneira. Vai para a teledramaturgia, ah, eu não quero, ah, nossa, não você gosta ah, sei nem escrever, não sei o o que é? Bem, Dois anos depois, eu extraí uma segunda peça que arrebentou e bombou mesmo, que foi o Feliz Ano Velho. Ficou cinco anos de cartaz aqui, depois percorreu o mundo todo, foi para o Festival de Nova York, foi o Festival de Havana, foi Festival do Porto, é uma coisa que foi impressionante, que é baseada no, no livro do Marcelo Rubens claro. E aí vai de novo o pessoal lá, não, porque você tem que ir para a dramaturgia, não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que não é. E eu falei, ah, eu não estou afim, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Durst, que eu conhecia, gostava muito de mim. Eu gostava muito do Durst. O Durst, para mim, assim, não só era um grande autor, é né? um grande deixou uma obra aí maravilhosa, mas era um gentleman, né? Eu acho que o Durst foi um dos grandes lords que eu conheci vida mesmo. Era educadíssimo, cultíssimo. Era fantástico. E o Durst, um dia me ligou e disse, olha... O, o Negrão vai escrever uma novela das 18, e quem ia escrever com ele é o Jaime Camargo. Mas o Jaime Camargo foi para Bandeirantes para escrever O Campeão. E o Negrão está sem ninguém, e eu acho que você iria se dar muito bem escrevendo. Eu falei, eu não sei fazer televisão, eu não tenho ideia de como é televisão, Você sei fazer teatro. Ele falou, vai lá com o Negrão. Como eu já conhecia Negrão, gostava muito dele, a gente tinha uma relação de amizade já legal, bacana, tudo isso. Cheguei lá e falei: Negrão, é o seguinte, me disseram que eu venho escrever uma novela com você, mas eu não sei nem como é o capítulo. Senta aí que você vai em cinco minutos, você já sabe tudo. Então, eu realmente devo ao Negrão, assim, o beabá todo da telenovela eu aprendi com o Negrão. E fiz o graduação de com o Silvio de Abreu, porque depois de Abreu eu trabalhei muito com ele. Mas o Negrão foi de uma generosidade impressionante. Ele abriu assim tudo que ele sabia. O Negrão tem um know-how considerável. Né? O Negrão abriu tudo o que ele sabia e me ensinou mesmo. Falou, vamos lá, é assim, é assado, é assim, é tal. E eu fui. E eu fui, sabe? E, é uma, e foi, foi uma coisa bacana, porque aí eu comecei. A princípio, eu comecei uma. Sabe? Era, eu estava escrevendo, não sabe. E aí, quando eu percebi, eu gostava muito de escrever para televisão. Aí eu comecei a gostar de novela, eu comecei a gostar daquilo que eu via na telinha e que eu produzia pra telinha, com o Sabe?
1: A cidade dele, por mais que eu observar aqueles coleguinhas que estavam lá aprendendo e ele já aprende... Aí ele falou, então acho o que, que é que, desenhar, que ele mais tá mais lá desenhando. Porque é, 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 <risos> se fosse isso. outras pessoas, como você disse, outras crianças que eram mais rebeldes, que você era tímida em pessoa, como é também até hoje, vejo. É, mas ele não, ele desenhou e deixou que esse, o espaço das pessoas para as pessoas aprenderem. Uhum. E nisso é professora, depois de um tempo, o Chinook, ele já sabia, então pegou deu um livro para ele ler. Enquanto isso, ele estava ali. Tum, 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 tum. Entendeu? E aí chegar no um período lá, depois escrevendo, escrevendo, para teatro, aquela coisa, trabalhando no marketing da Globo, chegando a escrever, a, ir escrever, a aprender o beabá, como ele disse, para escrever a novela, eu acho que. É isso que eu queria saber. Se você acha que essa, essa simplicidade que você tem, que essa simplicidade ao meu ver, acho que é o ver deles e quem for assistir. É, vai ver que essa simplicidade sua é uma simplicidade, não que você queira e que você faz forma disso, não, isso é uma coisa muito natural, que ela é sofisticada. e Eu acho que essa simplicidade sofisticada, eu acho que chamou a atenção das pessoas, você vai falar, peraí, esse cara aqui, ele tem muito algo diferente. Não é aquilo que fala, assim, pô, esse cara aqui tem um, um algo diferente, não. Esse cara aqui, ele tem muito algo diferente.
2: Já está já seguindo.
0: Já tá...
1: Eu acho que
2: uh, a gente é produto de tanta coisa, né a gente é produto de, de, de uma formação familiar, a gente é produto de um ambiente que você convive, você é produto de, sabe, das amizades que você faz, você é produto de, de tudo que você lê, vê, ouve, aonde você vive, aquela coisa que você. E eu. Eu não sei, eu, eu, eu. Como eu disse, eu fui uma criança muito tímida e depois eu fui um, um adolescente muito rebelde. Hoje, quando eu vejo, a minha rebeldia, na verdade, não era nada muito maior do que, sabe, quer dizer, do que a minha timidez. Eu acho que era um pouquinho a mais só. Só que eu me sentia muito rebelde, sabe? É aquela coisa. Não, mas eu era rebelde, sim, eu era rebelde, principalmente na questão política. Eu, eu, eu participei muito, sabe, da. da da questão da, 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 da política, na política secundarista e depois da universitária também, e eu briguei muito, e aí, eu, sabe, tem aquela coisa, foi na época de Beatles, usava cabelo por aqui, não sei o que, tal, então, há toda uma outra conjunção. Agora, é, a simplicidade, eu acho que é, é, é uma maneira muito calma de você estar no mundo, sabe, eu acho que é, é, é isso que você faz, quer dizer, Uh, uh, deixar que o mundo venha até você e deixar que você vá até o mundo. Que você consiga essa interação com a vida, né? Sabe? Sem forçar muitas barras. Quando eu disse que eu sou incapaz de fazer lobby, aquela coisa toda, talvez até aprendesse, sabe? Eu acho que deve ter algum cursinho, né? Aprenda a fazer lobby. Eu acho que eu iria lá fazer, fazer primeiro básico, o básico, mas eu não tenho interesse nisso, eu não tenho, não tenho interesse nisso, eu acho que eu sou aquilo que eu escrevo, eu sou aquilo que eu vivo, eu sou aquilo que eu sou, sabe, e, e é dessa maneira que eu me relaciono com as pessoas, com o trabalho, com o meu ofício, sabe, com os meus amores, com os meus desamores, sabe, com as minhas paixões por várias coisas, e é, é quando você fala em sofisticação, eu acho que é, a sofisticação... Eu acho que a sofisticação é essa universidade, eu acho que é isso, sabe, eu acho que o resto é adorno, sabe, o resto é brilho que você joga, só que o brilho cai, né, o brilho cai, eu acho que você tem um outro tipo uh, de enfoque, e talvez isso tenha sido dado, quer dizer, talvez não, eu tenho certeza isso foi dado por um embasamento de vida mesmo, sabe? Um, o fato de ter vivido com pessoas, começando por família, amigos, ambiente de trabalho, uma série de coisas, sabe? onde você percebe que o que vale a pena é a relação humana. O resto não tem nenhuma importância, sabe? Eu leio um livro pelo prazer que aquele livro me dá para descobrir o que acontece entre aquelas personagens. Eu escrevo porque eu quero mostrar como que personagens podem se relacionar. É sempre a relação humana. Mesmo que seja uma relação humana solitária. Mesmo que seja ele com ele mesmo. Mas é uma relação. Sabe? Fora isso... Mesmo quando a relação de um personagem é consigo próprio... É... Não, não, Mesmo quando a relação do personagem é com Sim. ele mesmo... Fica, mais... Fica melhor isso. Assim.
0: Hum.
2: Pode ir? Pode. Olhando para o portão Mesmo quando a relação o personagem é com ele mesmo, é uma relação solitária, mas é uma relação humana e eu não acredito em
1: mais nada, a não ser isso a técnica dramatúrgica pode atingir um refinamento suficiente para que o autor possa escrever algo completamente distinto de sua vivência com qualidade?
2: pode e deve pode e deve eu acho que quanto mais você consegue refinar a sua escrita, sabe, você mais consegue se soltar do seu eu para explorar outras coisas. Mesmo porque o universo interior vai junto. Isso aí não, não, não tem como. Aquela história que eu contei, o que, que eu disse. As pessoas contam as mesmas histórias. Agora, se você consegue contar essa história de uma maneira que seja muito distanciada daquela maneira que você vive normalmente, eu acho isso de uma riqueza impressionante, de uma riqueza impressionante. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com o universo do Plínio Marcos, nada, no entanto eu adoro os textos do Plínio, porque eu acho que o Plínio tem uma qualidade, ele tem uma excelência na né, debaturgia dele, que é uma coisa fantástica. Isso significa exatamente isso, sabe, quer dizer, o fato de você ter essa sintonia um tipo de dramaturgia que às vezes foge do seu universo completamente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Eu não tenho, as pessoas falam ah porque você gosta muito de Jorge Andrade, Tchakov, não sei o que, que realmente são os meus autores José Vicente, são autores assim, com quem eu tenho uma, uma afinidade sabe, estilística ou alguma coisa assim, mas quando eu pego o um Nelson Rodrigues que eu não tenho essa afinidade eu me comovo profundamente Eu entro naquele universo Nelson e bado, né? Sabe? Então eu acho que essa questão De você conseguir uma outra técnica Uma outra forma Uma outra maneira De colocar para fora o seu sentimento Ah, é muito bom
1: Qual a melhor ideia Que a observação do comportamento humano Lhe deu para escrever uma telenovela?
2: Eu acho que não foi uma só eu acho que qualquer autor de telenovela tem que ter todos os seus poros, ou melhor, tem que abrir todos os seus poros, olhos, ouvidos, antenas e tudo isso, e tem que ficar muito atento a tudo aquilo que acontece sabe, ao seu redor. Porque, diferentemente do teatro, a telenovela, eu acho que ela vive desse cotidiano ou vive dessas coisas que são mutáveis, até porque o veículo é muito rápido, a narrativa é muito rápida, tudo acontece de uma outra maneira, diferentemente do teatro. O teatro é aquilo já estabelecido, a, 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 a telenovela não, sabe? O capítulo de hoje não significa necessariamente que vá dar prosseguimento, sabe, a narrativa do capítulo seguinte. Então, eu acho que você tem que ter... Sabe, a capacidade de falar, ah, eu li isso no jornal, é bom, Pá, pegar. Ah, eu vi isso no rádio, bom. Ah, eu vi isso na conversa da padaria. Ah, eu vi isso, não sei aonde. E você vai, e isso é o que vai movendo, que vai moldando e que vai transformando isso em matéria-prima. Isso é bom, sabe? Isso é legal. Ok,
0: eu vou complementar essa pergunta com o seguinte: você pode dar algum exemplo de uma observação que foi peculiar? Né, que te levou uma inspiração para criar um personagem, alguma
2: coisa do seu dia a dia do, de, de, de personagens diversos Posso, né? até engraçado quando eu estava escrevendo Ciranda de Pedra havia um personagem que não há no, no, no livro da Lígia mas um personagem que eu criei que era um personagem que eu gostava muito que era a Jovelina que o Araújo fazia muito bem que era a manicure do salão Ali da, 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 do, do salão do, do, do seu memé, que era o Zé o de Zé Siqueira. É, Siqueira. Chaceu, Chaxá. O Chachá tinha essa relação com a, com a manicure, que era uma relação muito engraçada, muito e tal. E um dia eu estava passando na rua e ouvi uma mulher comentando com outra que ela tinha ido numa vidente, mas que era uma vidente muito louca, porque era uma vidente que conseguia ver o futuro na unha. Aí eu falei, ah, eu não perco isso nunca, não tive dúvida. Comecei a botar a Juvelina, que a lei de manicure, ela lia pela meia lua da, da unha, ela conseguia começar a falar do E ela vira um sucesso, como, 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 muito mais como vidente do que como, como, como manicure. E o salão, que andava meio decadente, meio caído, sabe começa a se encher de gente que ia é procurando muito mais para saber a sorte do que para saber a coisa. E isso foi realmente uma conversa que eu vi aqui na Paulista. Sabe? Duas mulheres conversando, eu peguei isso e pá, e botei. Isso é muito comum, isso é muito comum. A gente ouvir alguém falar alguma coisa e incorporar e pegar e botar, sabe? E E, e colocar. E é bom, porque isso dá uma vitalidade pro diálogo, para a narrativa, para o personagem, torna mais próximo do espectador, sabe? o espectador se identifica com aquilo, torna mais próximo, tá, ah, é legal, é, é bom, é bom, é sempre muito bom.
1: Qual a história que você já viveu e que você não quis ou não teve a oportunidade de escrever? Tantas, nossa,
2: muitas, muitas, muitas. Não, eu acho que há histórias que a gente vive mas que elas são tão particulares que eu acho que elas não têm interesse para mais ninguém. Sabe? Isso é uma coisa. Então, há, por exemplo, histórias que marcaram profundamente, que às vezes chegaram até a me dilacerar, a me deixar num estado, sei lá, catastrófico ou alguma coisa assim. Uma lama mesmo. Mas que eu acho que é uma coisa minha, pessoal, e com a qual eu tenho que lidar. E que não tem interesse, sabe? Pra, pra não tem interesse para o público. Agora, há outras histórias, sim, sabe, que eu gostaria de contar e que eu gostaria de coisas que eu ainda vou contar. Isso aí faz parte do, daquele repertório que você deixa, sabe, e que aos poucos você vai falando assim, ah, eu me lembro disso, isso dá uma coisa boa, isso dá uma coisa boa, isso dá uma coisa boa. E aí você vai montando o seu painel, sabe, é uma coisa incrível. Eu me lembro que quando eu escrevi, por exemplo, Lua de Cetim, Muita gente, ou praticamente assim toda a imprensa que cobria o teatro de São Paulo, sabe, tudo, todo mundo achava que aquilo era uma peça autobiográfica. E não tinha nada de autobiográfico. Nada, nada, nada. A única coisa autobiográfica que tinha na peça é que o personagem que o Elias Andreato fazia, que era o Júnior, que era o filho da Denise Del Vecchio e do Humberto Maiani, eu, para poder me localizar cronologicamente, eu fiz o personagem até a mesma idade que eu tinha, então o personagem quando tinha 10 anos é porque eu tinha 10 anos, então eu sabia, me lembrava de coisas quando eu tinha 10 anos, quando tinha 20, 20. quando tinha 30, 30, só, porque não tinha, o resto não tinha nada a ver, inclusive a, a família, o ambiente, nada, agora aquilo me interessava muito contar, porque era uma coisa que eu queria, sabe, colocar aquele universo para fora, colocar a, a, contar a história da ditadura, mas não de uma maneira uh, uh, como já outras pessoas tinham contado. Eu queria contar as dores que essa ditadura tinha colocado numa uma pequena família, sabe? Os caquinhos, sabe? Essa família reduzida a caquinho mesmo, sabe? As pessoas sofrendo por conta de coisas pequenas, mas que eram dolorosas, terríveis e bom. Enfim, é tudo isso. Agora, há coisas minhas, pessoais, que realmente eu gostaria muito de contar. Que eu ainda vou contar, sabe? Eu pretendo. Mas que são coisas. Porque se não houver uma, uma empatia, ou pelo menos o um interesse, de pelo menos uma pessoa na plateia com aquilo que você está dizendo no palco, não tem sentido, né? Então você faz um diário íntimo. <risos> ok. Vamos lá, analista. Estou aqui com. Vamos lá. Com
0: áudio. Doutora Aruda, vai. Podemos seguir, doutora Ruda? Vamos
1: lá. Você diz, o que te emociona no teu trabalho?
2: Eu acho que basicamente, uh, eu fico emocionado de em falar nisso, mas eu acho que basicamente o fato de eu me sentir me colocando na vida. Eu tenho uma sensação, às vezes, uh, eu sou muito solitário. Uh, sem nenhum tipo de choradeira, porque eu não tenho nenhum problema com a minha solidão. Muito pelo contrário, eu lido bem com a solidão. Eu gosto de ser solitário. Mas, às vezes, eu sinto que essa solidão machuca. Claro, toda solidão machuca. Como também eu acho que a super exposição machuca. Eu acho que até mais. Mas, quando eu estou escrevendo, tanto para teatro quanto para televisão, mais para teatro. Quando estou escrevendo, é, eu fico muito emocionado quando eu percebo que eu estou conseguindo passar coisas que estavam lá dentro, que eu não conseguia falar, que eu não conseguia entender, porque eu não conseguia mexer com elas, ou eu tinha medo delas, quando eu consigo transformar isso em palavras, ou em gestos, ou em, em ações, sabe, isso me deixa muito feliz, é, é como se eu estivesse vivendo um bom sentido.
1: Você já escreveu apaixonado por alguém? O coração dá da... aos pulos de...
2: Já, sem dúvida alguma. Já, já sim. Escrevi uma peça que era totalmente assim, uma declaração de amor. Mesmo. Não sei se a pessoa soube. <risos> Isso é problema da pessoa. Mas eu me rasguei inteiro. Né? Me rasguei totalmente peça de amor mesmo. Uma peça, quer dizer, não uma peça de amor, mas uma peça escrita com todo o meu amor. Mesmo. Por essa pessoa. E era focada nesse amor. Não na pessoa. No amor. No sentimento. Eu senti, escrevi sim. E sem nenhum pudor. Sem rede de proteção, sem nada. Aí vai lá e é põe! Me jogo. Sabe? E sem vergonha. Como tem uma coisa sabe que é texto, né? E eu tenho um texto que é altamente delirante, eu tenho um texto que é muito referencial, eu tenho principalmente no teatro. É um texto que é um texto muito às vezes chega a ser difícil, ele tem uma uma ele tem uma sofisticação literária, uh, não que eu queira ter, mas é porque é produto de tudo aquilo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que eu assimilei, não sei o que e tal, eu vou. E eu gosto muito dessa coisa de você fazer, misturar, sabe, buscar referências e, e colocar as coisas. Então, o texto acaba sendo, sabe, um, um texto que você não pode dizer, ah, isto é para tal pessoa. Não, sabe, acaba ficando uma coisa, mas eu sei que para quem é
1: e te atrapalha? Te atrapalhou?
2: Não! Era um sentimento tão bom que eu tava sentindo, era uma coisa que me inundava tanto, sabe? Que, pelo contrário, era um desses momentos que eu digo, sabe? Era um momento que eu sentia viver aquela paixão na plenitude, sabe? Era legal.
1: Foi uma catarse.
2: Foi uma catarse. Sim.
1: Como que você lida com a angústia?
2: Num lido. Num lido. Angústia é um estado permanente meu. Eu sou um ser profundamente angustiado. Isso eu fui. Eu acho que desde que eu nasci, eu me lembro. Me lembro, não. A mãe conta que eu era um, uma criança angustiada, eu era uma criança. Eu, 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 eu fui uma criança medrosa, eu, eu fiz xixi na cama durante muito tempo, sabe? Eu tinha essa coisa da hemorroide, que é uma coisa chata para criança, né? Porque a criança. A autoestima vai lá para baixo, você fica com medo, fica não sei o que. Eu, eu deixava de participar de uma série de atividades, que eu tinha medo de fazer xixi na cama, não, não sabe que não era a minha, então, porque na minha eu posso, né? A minha, a minha, a minha cama é minha cama, agora é não tão desuso não. E eu comecei já, eu já era moleque, eu devia ter, sei lá, sete, oito anos, assim, eu já, já tive as minhas primeiras experiências de fã, sabe, com sete, oito anos, e Pois parei, claro, né? Só fui retomado. Mas eu, era, eu sempre fui muito angustiado. E acho que eu seria um horror se não tivesse essa angústia, sabe? Eu acho que essa angústia ela é vital para mim. Ela é vital. Eu acho que é essa angústia que me impulsiona tá? a querer conhecer as coisas, a querer me alimentar, sabe? De, de uma série de coisas. E eu acho que intelectualmente você pode programar qualquer coisa. Você diz assim, ah, este ano eu vou tirar para ler Proust, então você vai pegar a Recherche, vai ler todos os volumes de Recherche. Tá? Agora, emocionalmente não há como você se programar, e emocionalmente é a única maneira que você tem de viver de uma maneira plena, sabe, é deixar que esses sentimentos, sabe, aflorem e tudo isso, então pra mim, eu não controlo a minha angústia, eu não controlo mesmo, por exemplo, eu sofro de uma coisa terrível, que antes insônia, eu tenho, eu tenho insônia, você não tem ideia do que é me insônia, é uma coisa cavalar, cavalar, às vezes três dias sem dormir. mas eu não tomo remédio, porque eu não gosto de tomar remédio para insônia, e é uma coisa que tem, é uma coisa muito complicada, mas que eu fui aos poucos, sabe, sabendo lidar com isso, e, tem, e obviamente o fato de eu ter um ofício, um trabalho, que me permite ter o meu horário, isso ajuda muito. Porque se eu tivesse lá que bater ponta às 7 horas da manhã e sair não sei que horas, aí ia ser muito complicado. Né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, para você ter uma ideia, quando eu era criança, a minha aula começava às 8 horas da manhã. E eu tinha varado à noite. Quando eu tinha feito dever de casa, quando eu tinha ficado debaixo do cobertor lendo, e que eu dormia no mesmo quarto com meu irmão. E aí eu pegava. Ficava lendo com lanterna, não sei o que, ou então ficava. Quanto? Seis horas da manhã mais ou menos, a gente morava muito perto do tênis clube. Seis horas da manhã mais ou menos, eu saía, ia nadar, nadava, voltava para minha casa, tomava banho, não sei o quê, me preparava, não sei o que, tomava café da manhã, não, ia para a escola, a escola terminava meio dia eu voltava, meu pai era uma coisa muito patriarcal, em casa essa coisa patriarcal, né, que depois virou matriarcal, mas o meu pai, por exemplo, meio-dia era aquela coisa assim, todo mundo sentado na mesa, todos os filhos sentados na mesa. E houve assim, eu almoçava, terminava de almoçar, dormia a tarde toda. E aí eu fui aprendendo sabe a conviver com o meu relógio biológico. Falei, não tem como lutar contra isso, como não tem como lutar contra a angústia. Não. A angústia existe? Existe. Então, vamos ser angustiados, é, e felizes. Que isso até é o som ligado, porque eu volto correndo, e... Tá você do... lembrou de um... Não.
1: Não. E quando você tá escrevendo assim, para alguma coisa, novela, alguma coisa tal, você tá. Você fala assim, pô, esse personagem que eu tô terminando aqui, ou no meio dele você fala assim, esse aqui é para o Antônio Fagundes. Acho que não tem outro. Você... Vai misturando isso, mistura de quem você gostaria... Ah, mas embora... isso...
2: Sim, mas são dois processos, né? Isso, o, o primeiro processo, que é aquele processo onde você fez a sinopse, você tá fazendo o primeiro bloco de capítulos, você tá ainda, o que a gente chama de implantação, né? Na fase de implantação da novela. Então tá lá, sabe, reuniões com a direção, reunião com o produtor de arte, reunião com o diretor de arte, reunião com o iluminador, com não sei o que, figurinista, quer dizer, enfim, você tá lá montando aquilo, mas basicamente mesmo com o diretor e com o, o, o diretor de produção, né, você tá realmente montando aquilo, aí você sonha, ah, eu quero fulano para fazer isso. Ah, eu quero Cipriano para fazer isso. Ah, porque esse personagem tem a cara de não sei quem. Esse personagem tem a cara de não sei quem. Tal. A realidade é outra. Hoje na Rede Globo, para escalar uma novela, é uma briga de foice no escuro. que é muito complicado. Então, quando você tem aquela escalação que sempre é dentro daquilo, aquilo que mais se aproxima do universo do autor, do universo do diretor, que quase sempre batem, né, porque a gente procura sempre trabalhar com diretores com que você já tem uma afinidade, muito grande. E aí você começa a escrever, aí some, aí você já sabe que é, pra, sabe, aquela pessoa, então, tudo bem. Por exemplo, essa última experiência que eu tive em TV, que foi o Astro. O Astro, nós conseguimos isso muito, 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 graças ao Talma, que o Talma, genial, o Talma é um cara extremamente carismático, né? Então o Talma foi muito quietinho, foi chamando um, foi chamando outro, foi chamando outro, foi chamando outro e a gente teve um elenco que há muito tempo a gente não via em uma produção, um elenco de altíssimo nível, sabe? No meio de tantas produções que acontecem. Agora tudo isso na base da conversa, sabe? Dele, Maurinho, eu às vezes interferindo, alguns contatos que eu fazia diretamente com o telefone, mas tudo na moita. sabe Claro, a Globo sabendo, porque sem o aval da Globo não se faz nada. Então a gente tinha lá o Manuel Martins com quem a gente chegava e falava, o que, que você acha de convidar fulana? Não o tal. o Manuel foi extremamente generoso. O Manuel deu carta branca pra gente, disse assim, olha, façam o que vocês acharem que tem que ser feito. E o Talma, macaco velho do jeito que ele é, o Talma conseguiu montar realmente, eu acho que há muito tempo eu não vi um é tão bom, sabe? Tão bom, tão cheio de estrelas, né, como a gente teve no, no Mastro. A Globo hoje, ela tem três novelas no ar e produz cinco, né, porque na verdade ela produz as três que estão no ar e mais duas que vão entrar. Você imagina o que é escalar, além de tudo, mais uma novela, que caiu do céu. Então, o que, que
1: você, então, você, é, fala sobre essa, essa dificuldade de poder estar, ou seja, de entrar, sabe, de um ator? falando por mim, vamos dar um exemplo. Você tem essa, essa dificuldade de ser, vocês escalarem elenco, tendo lá dentro da, da Globo, que é o caso ali. Tem obstante atores, tem ali aquela coisa que vai...
0: Eu entendi muito a pergunta dele, porque o Renato Modesto, que é da Record, reclamo muito da escalação mas, sem dúvida. por outros, mas sem dúvida. É o que ele falou hoje. Diferentes,
2: mas é a mesma vez. Mas, é mesma, mas, ele falou mas, mas pra mim. existe isso mesmo. Ele falou pra mim assim: ó. Às vezes você. É... Antigamente. Que horror, eu já tô falando antigamente, meu Deus. Aí você <risos> a gente né? passa pra turma do fraudão mesmo. Mas é uma loucura, porque antigamente a escalação era feita pelo autor em conjunto com o querido. Dois se reuniam, escalavam, convidavam, falavam, esse autor tem a cara de Fulano, então essa atriz, essa personagem tem a cara da Fulana. e assim você remonta. Hoje não. Hoje é uma série de interesses da emissora, dos patrocinadores, de não sei o que, disso, daquilo, aos contratos, aos não sei o que, a isso, aí. Tudo isso, e às vezes você recebe um kit que não é dos mais agradáveis, né? sabe? Você pega lá o um personagem, e falo, meu Deus do céu, não é o personagem que eu escrevi, ou que eu quero escrever. E é quase que uma imposição. Não chega a ser uma imposição, porque é feita com muita delicadeza, tem uma coisa branca no meio, tudo isso. Mas é uma imposição, sim. Sabe? Que, às vezes, acaba surpreendendo para o bem, e às vezes acaba surpreendendo para o mal. Agora, eu conheço muita gente que quer entrar, que tem talento, que tem carisma, que tem tudo para dar certo na TV e que esbarra porque tem que fazer teste no casting, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um, não sei o que, blá, blá, blá. E não é só na Globo não, hein? Todas as emissoras, sabe? Todas, todas as emissoras. E aí você acaba esbarrando nessa coisa toda... Por quê? Porque existe uma coisa que hoje, dentro das emissoras, é uma coisa que eu, eu acho assim perniciosa, sabe? Quem tem pequenos poderes, sabe, acaba agindo muito mais do que tem os grandes poderes. Então, o baixo clero é realmente quem atrapalha tudo.
1: Que novela que você gostaria de escrever? Mas sabe da dificuldade de ser aprovada.
2: Você diz um, uma releitura, um, um remake, um, uma. Coisa Pode assim. ser. Eu acho que o Rebu. Eu tenho uma profunda ligação com o Eu adoro aquela novela. Aliás, eu adoro o, o Braulio. Mas eu acho que é uma novela difícil hoje em dia de ser aprovada, porque. Está é, 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 é difícil. Está muito complicado você lidar com metalinguagem hoje dentro da televisão. E acho que o Rebu, sabe, para fazer uma novela que se passa numa noite só, a não ser que fosse um projeto para esse novo horário da, das 23. Eu adoraria que fosse o Rebu, mas não só eu. O Carlos Lombardi quer fazer, o não sei quem quer fazer. Tem 80 mil pessoas que querem fazer o Rebu. Então, sabe, mas eu quero fazer o reboot.
0: Eu vou complementar também um pouquinho. E uma que não fosse um
2: remake? Algum tema, algum. Eu quero fazer uma coisa que é muito ousada e que também acho difícil que seja aprovado Embora eu. Adoraria. Eu queria muito fazer a terceira parte dos Sertões, que é a parte da luta. Sabe? Eu, eu quero muito propor isso, mas isso aí eu acho que é uma minissérie, não é uma novela. Uh, mas propor a luta mesmo toda aquela coisa do, do sabe a figura do conselheiro e, e o, enfim essa parte se bem que os Açéis conseguiu fazer a terra conseguiu fazer o homem no teatro e era um espetáculo né mas eu acho que para televisão a luta é muito bom mas eu não sei se funciona porque é uma coisa muito árida né é uma coisa muito, muito seca muito seca Agora eu acho os sertões assim, um dos livros mais importantes que a gente tem. Eu acho que sabe não tem como você desconsiderar mais a obra do Euclides. Que até hoje não foi ao ar. Porque foi, a Glória Pérez fez muito bem a história pessoal dele, o crime da piedade, aquela coisa toda dele com a Ana e ponto, ponto, ponto. mas uh, a obra do Euclides da Cunha até hoje não foi. Até hoje não foi. E Euclides é um grande escritor. É emblemático. Isso que importante fazer
1: isso. Conte a história do macaco e da assinatura do contrato na TV Globo.
2: Gente, essa história é uma história que vai perseguir o resto da vida, mas é realmente é, é tão surreal que eu acho que ela tem que perseguir mesmo. Ah, Está um museu, eu ia assinar meu primeiro contrato, a Rede Globo. Estávamos na salinha. Naquela época o Manuel Martins ainda não era diretor-geral do entretenimento, o Manuel Martins, que cuidava dessa parte toda de, 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 de contratos. E uh, está o museu, o Daniel Mas e o macaco na sala de espera. E eu até então não tinha entendido muito bem o que era o macaco, mas tudo bem, fiquei na minha, aquela coisa toda. Não sei o que falou. Tudo bem. Aí eu soube que o macaco era da novela do Silvio de Abril, eu acho que era o que, Vereda Tropical, pode ser, tinha macaco na vereda, não lembro, enfim, era, uma, era uma, um macaco que fazia novela do Silvio de Abril, que estava com a sua dona, mas eu não para mim a dona era pro... Uma mulher que estava ali, para mim era um macaco que estava ali. Mas o que eu achei mais impressionante foi que a secretária de Manuel Martins veio com a bandejinha de café e o primeiro a ser servido foi o macaco. Eu e Daniel mais só nos olhamos assim. Até hoje eu brinco com o Manuel Martins e digo assim: você me preteriu. O macaco é que. Foi hilário, foi hilário. Eu me senti humilhado não. Ué, eu não sou descendente do macaco, sou então.
1: <risos> Proch está sempre presente em seu trabalho. Você reverencia constantemente. O que Proch trouxe para sua formação que nenhum outro trouxe?
2: É. Essa pergunta é complexa. Vou tentar resumir de uma maneira, de uma maneira palatável, né? Na verdade o Proust para mim é uma coisa que é muito, muito é, ele é visceral mesmo, eu acho que de todos os autores que eu já E eu leio muito, 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 eu faço muito tempo lendo. Ah, mas o Proust é uma coisa que é totalmente, assim, ele está fora de. Há grandes autores, né? eu leio muito Balzac, eu leio muito Caladice de Spector, eu leio muito Machado de Assis, eu leio, enfim, eu tenho vários autores que são do coração mas o Proust tem é uma coisa mais, mais forte. Como eu tenho uma grande... Não é problema, eu tenho um grande, uma grande indagação a respeito do tempo, e do efeito do tempo, e da ação do tempo, e como é que esse tempo interage com a nossa vida, e como é que somos nós dentro desse... Sabe, disso que se chama tempo, mas que não há definição alguma do que possa ser. Sabe? E acho que o Proust é o único autor que consegue de uma maneira muito, 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 muito clara, sabe, mostrar essa ação corrosiva do tempo, e ao mesmo tempo essa ação redentora do tempo. Tanto que ele só vai escrever o Em Busca do Tempo Perdido, a partir do momento que ele já está de cama, e que ele leva, sei lá, dez anos lá com o tempo, na cama, e aonde é que ele escreve tudo o que ele viveu. Isso que é louco. Porque, na verdade, ele acaba colocando, não sei quantas mil páginas, acho que são sete mil páginas, oito páginas, assim, mas ele acaba colocando toda a vida dele e aí ele se dá conta de tudo, tudo aquilo que ele passou, na verdade, ele não viveu. Ele está, ele viveu intelectualmente aquilo, mas a emoção ele deixou, ele só conseguiu no momento que ele passou por um papel isso, para mim, é uma coisa absolutamente fascinante, porque eu acho que aí é que gera toda uma infelicidade e é aquilo que voltamos àquela, àquela questão da minha felicidade quando eu percebo que, quando eu escrevo, eu estou colocando a minha vida ali, eu estou vivendo, sabe? que na verdade, eu acho que eu sou um prustiano que não quer ser proust. Eu sou prustiano pela estética pela, sabe, pela maneira como ele escreve, porque ele é um gênio, porque é uma viagem completamente louca, que você cai naquilo, você não quer parar, você vai, 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 você demora muito tempo para entrar, e eu, pelo menos, demorei muito tempo para conseguir entrar nesse ambiente que ele cria, nesse clima que ele cria, mas depois do momento que ele, eu entrei nisso, aí eu não parei de mais, agora, eu não quero ser rosto, sabe, eu quero viver, Ok, Sempre que eu posso, sempre que eu tô livre, sempre que eu tenho grana, sempre que tenho, que há condições, eu gosto de passar meu aniversário em Paris, que é a minha cidade, eu adoro aquela cidade, Depois de São Paulo é a cidade que eu mais gosto, e, enfim, é uma coisa que eu tenho uma... morei lá, na né, época em que eu me auto-exilei, enfim, tem toda uma ligação em Paris. E eu faço aniversário no dia 28 de outubro, e eu estava lá, dois anos atrás, três eu estava lá, dia 28 de outubro, e em seguida, finados. Eu, uma coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil, nunca fiz no Brasil, eu falei: eu vou visitar, fazer uma visita aos meus queridos. Então eu vou ao cemitério de pé onde quase que todos os autores que eu adoro estão enterrados. E vou ao cemitério de Montparnasse, onde também há Sérgio Gainsbourg, que é uma grande paixão musical minha, e tem outras pessoas que tem, enfim, tudo bem. E aí comprei flores e fui. Quando eu cheguei no Palaszczuk, o primeiro túmulo que eu fui, que eu tentei ir, né, não consegui chegar perto, foi o do Morrison, não dava para chegar porque tinha tanta gente no Mar, são tanta gente berrando, berrando, gritando, histérica, deixou uma flor ali e foi embora e fui para o todo mundo do Proust. Nisso desabou uma água violenta, começou a chover, chover, chover e eu estava lá no meio daquela coisa, eu sabia, não sabia é? o que eu faço. Né? Aí tinha uma capelinha do lado do Proust, aberta, era um outro túmulo, que eu não tenho o menor dinheiro eu. não tive ideia. Entrei no túmulo e fiquei lá no túmulo esperando passar a chuva. Quando passou a chuva, eu fui lá, botei a flor do Prus e e... Oh. E eu digo, Proust tem umas coisas que são absolutamente loucas. Eu me lembro que quando eu comentei essa história com a Adelaide, a Adelaide veio pra mim e disse assim, "Por isso comigo, aconteceu uma coisa também muito louca. Eu entrei no Galapés e eu queria ir ao túmulo do Prus. E a gente tinha a menor ideia de como chegar no túbulo do Proust. E quando eu estou começando a andar, aparece uma figura soltura, né? com uma capa preta, uma coisa barba, esquecevou, uma coisa, não me lembro de qualquer coisa, né Chercher é la tombe de Proust. Uma coisa assim, o Imbi, A verdade ficou apavorada, seguiu por uma alameda e era o tubo do Proust. Então, eu acho que
0: isso nos ronda. <risos> Tem o um vídeo, pode seguir, Tom.
1: Alcides, é, há muitos anos você já é Alcides Nogueira, mas para nós, para outras pessoas, para o Brasil inteiro, você é O Alcides Nogueira. <risos> Como você é, é lembrado na rua, quando reconhecido na rua, as pessoas te param, elas te param num período de, é, da novela, elas te param muito antes de você começar a soltar uma outra novela sua. É, se tem alguma situação de paparazzi, tipo pânico, tipo qualquer uma outra que meio que te deixou nervoso ou feliz, que tipo, é uma coisa engraçada. E como você quer ser lembrado daqui a uns 100 anos? Olha, a história de ser ou Alcinto Nogueira é uma coisa meio relativa, porque,
2: na verdade o autor, ele aparece muito menos do que o ator, né ah, como ele está por trás ele, ele acaba sendo o, quer dizer, ele, o nome é conhecido, agora a estampa é diferente, a é menos quer dizer, claro quando você está você, você tá no ar existe muita aquela coisa da mídia você está na revista, você está no jornal está tá, tá na internet, então tem sabe, a figura e, e, e tudo isso a ah, quando as pessoas descobrem que eu, aquele cara que está sentado ali, tá tal, é o Zogueira. Há ah, sim uma mudança de tratamento, normalmente é simpática, normalmente é simpática. Já houve alguns momentos com surgidores, chatos, não sei o que, assim, tal, mas normalmente é simpática e tem uma coisa muito gostosa, que é aquela coisa de falar, sabe, do trabalho, as pessoas vêm e falam, ai, tô vendo, tô vendo astro, que legal, que não sei o que, coisa boa, que coisa Agora, tem gente também que é muito chata, né, porque fica, não, é verdade, porque aí se sente já assim, sabe, colega de berçário. então, sabe, senta na mesa onde você está e tira a tua liberdade, tudo isso, não sei o que, tal. agora não há o que reclamar, porque eu acho que qualquer pessoa que lida com veículo de comunicação está sujeito a isso, e a gente sabe disso, e na verdade, é, sabe, e, no fundo, o ego da gente acaba sendo um pouco massageado também. Então, sabe, acho que seria meio falsidade outro dia aconteceu uma situação engraçadíssima em pleno astro eu fui tomar café com a, a Carolina Ferraz e a Tuna Turanduec e os três sentam numa mesinha de rua quer dizer, três idiotas né? três numa mesinha... não, virou uma procissão sabe, aquelas pessoas passando oi Amanda aí tudo bem há o lado bom e aí, você vem bem aquela coisa assim. As coisas facilitam muito, sabe? As pessoas sempre se tratam com deferência, tudo isso. Agora, realmente, há coisas que são muito chatas. Por exemplo, eu, o pânico é uma coisa muito chata. Sempre, sabe? O pânico. Se quer ser, não. Se quer ser, eu acho que já me tratou muito bem. Várias vezes, tudo isso. Agora, o pânico, não. O pânico sempre acho muito chato. E é engraçado, porque eu gosto muito do tipo de. Quer dizer, o projeto do, do programa é legal, sabe? Mas a maneira como é executado eu acho grosseiro. Eu acho Sim. grosseiro. A não ser a Sabrina Sato, que eu acho uma delícia a pessoa. Mas o resto, realmente eu não gosto. Agora, eu sei que ser, eu acho que tem o Varela ali, que é inteligente, é tal. eu acho que o Rafinha de um extremo mau gosto. Enfim, tudo bem. Sabe? Agora, o que eu quero celebrar daqui a 100 anos sabe eu quero ser lembrado ah aquele cara que gostava de tomar café não sei aonde que era amigo de não sei quem que isso e aquilo que eu sei o quê, que escreveu uma peça assim uma peça assada... Um peça tal principalmente por isso eu gostaria de ser lembrado para aquilo que eu deixei o que eu vou deixar a minha obra sabe eu não tenho filhos sabe eu tenho que ser lembrado pela minha obra é a minha obra que vai ficar eu espero que fique né Porque do jeito que as coisas estão eu acho que a gente não Outro dia eu me dei conta de que as pessoas já não sabem, não se lembram de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. E aí é difícil, né? É não acredito que a obra televisiva seja, sabe, tenha uma duração tão grande. Mas a obra teatral, eu acho que ela sobrevive mais. Mas também, se não quiserem lembrar da obra, que não lembrem, sabe? Uma boa lembro da pessoa. Ah, é o um cara lá que... Gostava de usar mágica. Ah, tudo bem
1: Ótimo. Você está aqui na tua presença Com essa pequena equipe mas é Uma pequena e grande equipe Desse produto que vai ser o zineiros, É um grande presente Porque nessa conversa que a gente teve contigo é, é aprendi muito, muito, muito E aquilo que eu falei lá no, no início Da tua simplicidade Que é uma coisa que fortifica cada vez mais E a gente vê o tanto Por que você é grande pela essa simplicidade então, é meu nome, nome do em nome do José Vitor. Eu quero agradecer por você ter aberto a sua casa, é, a sua vida, o teu espaço pra gente. E, mediante a tudo isso que a gente conversou, é, de quem foi, de quem é o Alcides Nogueira, desde aquela infância, aquele menino tímido, é, e até hoje, a Alcides Nogueira, é, eu quero que você me responda. Você é feliz?
2: Bom, primeiro, eu quero agradecer a vocês, porque fazer parte desse projeto é muito bacana, é muito bonito, é muito acolhedor, eu acho que ele, ele tem uma coisa que diferencia, que é a inteligência e a sensibilidade do projeto. Vocês três estão aqui, a gente está, é, é uma conversa de amigos, é uma conversa sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de amarra, é uma conversa em que tudo fluiu de uma maneira muito agradável, sabe? sei lá, se falei bobagem, se falei besteira, se eu não falei, mas isso tudo faz parte desse discurso interno que eu tenho. E é muito bom e acho que vocês estão fazendo um trabalho de uma importância muito grande. Agora, se eu sou feliz? Não, não sou. Não sou feliz. Não, não sou feliz não. Eu acho que... Primeiro que eu não acredito em felicidade. Eu acho que a felicidade é um estado que a gente cria para imaginar que a gente é feliz. Mas, sabe, eu acho que... É, o dia que eu disser para você eu sou feliz, aí eu acho que a minha vida não tem mais sentido, porque eu acho que a vida é a busca da felicidade, sabe? Eu acho que eu só vou ser feliz na hora que eu for cremado, então é tudo bem. Muito bom. Santa Marcelina, o que é que eu vou escrever pra você? <risos>
1: mesmo, essa só vai ser parada é, quando tá pronto. Aí sim, a gente... a gente dá uma coceira mesmo, a gente entra no Facebook a gente dá uma coceira. Eu mesmo cheguei <risos> cansada, aquela coisa, mas você queria... queria mais antes falar alguma coisa. Ai. Mas isso não pode. Melhor coisa é chegar com a obra
0: pronta Não é? Como diz a minha sobrinha, sambar na cara da sociedade.
1: Exatamente. Tchau, Mérito. Tchau, Mérito.
2: Deus. Eu não sei se você vai entender a minha letra, porque eu sou é a letra de quem, quem desaprendeu a escrita. De filha de mestre.